0: Y ya estamos en vivo. Hola amigos y amigas de Rincón Random. Estamos en una noche más de reuniones random. Y eh, bueno, me presento. Soy Manuel Uchotre.
1: Eh, yo soy Sofi.
0: Y yo soy Dar. Eh. <risa> bueno, hoy el programa que vamos a hacer, como pueden ver, con las cosas alusivas que tienen tenemos. Va a ser en homenaje al Bicentenario de la Independencia de todos estos países que somos, ¿verdad? Está Costa Rica, México, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y... ¿Guatemala? ¿Belice, ¿Belice cuenta? Guatemala. Guatemala. No, Belice, Entonces, no. Sí, no
1: Belice, Belice, no. No, Belice,
0: Belice es aparte. aparte. Bueno, de <risa> toda esta región... Centroamericana y México Y para eso Tenemos eh, homenaje Vamos a hablar un poco Vamos a empezar eh, hablando con Dar que nos va a comentar un poco de Leyendas eh, costarricenses, Un análisis de, Un análisis de estas leyendas Y después vamos en la segunda parte Vamos a estar tocando lo que ha sido eh, La ciencia ficción con Sofi, Nos va a comentar un poco De, un po de la ciencia ficción y Terminar hablando de lo que ha sido la influencia de estos países verdad de la influencia casi que Latinoamérica en varias cosas de la cultura pop que ahora que analizamos un poco ha sido una influencia bastante más grande de lo que imaginaba la verdad no solo desde los últimos años sino que incluso un poco al principio pero ahora después lo tocamos un poco. Cualquier cosa, comentario, consulta que nos quieran hacer o comentarios Si conocen cómics, series que quieran hablarnos eh, de esto, de la, de la influencia latinoamericana Nos pueden ponerlos en los comentarios, ¿verdad? Y avisarles que ya estamos reactivando el canal de YouTube Esta semana vamos a subir lo que son los, los, las grabaciones de los podcasts Pero en cortas, en secciones cortas entonces, ya saben, en YouTube nos buscan como rincón random, igual. Ahí van a, están todas las grabaciones que desde que, que iniciamos hasta hace unos cuantos meses. Y a partir de ahora van a estar los nuevos podcasts divididos en cuatro partes, por pues, eh, si no tienen eh, tiempo para verlas iniciamos. toda la hora. <risa> bueno, entonces, ya sin más, algún otro anuncio que ustedes quieran hacer, que haya que hacer. Que Hola. nos dejen sus
2: comentarios, que nos hagan preguntas.
0: Perfecto. Entonces, ¿y? ya comenzamos. <risa> Dar, cuéntanos un poco de lo que nos traes para hoy.
2: Claro, Manu. Bueno, la verdad es que estoy muy muy, este, contento por estar de nuevo con ustedes, ¿verdad? Estas reuniones random son demasiado chivas. Y la de hoy, bueno, es un tema que, que me gusta mucho porque nos, eh, nos enlaza, nos... Eh, hace más hermanos, ¿verdad? Nos hermanda, digámoslo de esa forma, eh, todos los países centroamericanos y México sobre todo, por celebrar una, de una efeméride tan importante, ¿verdad? Como es la independencia, un bicentenario, ya son 200 años. Aunque no lo creamos, uno cuando conversa con personas, por ejemplo, de Europa, se sorprende mucho al darse cuenta que al menos, por ejemplo, Costa Rica tiene 200 años de independencia, ¿verdad? esos países todavía ni siquiera llegan a 100 a veces, países europeos, y aunque, digámoslo de esta forma, no hay que caer en cierto nacionalismo, también hay que ser, digamos, ahora decíamos ahí, tras de cámara, agradecidos, ¿verdad?, como el país en donde vivimos, porque realmente este, nos permite inclusive tener hasta cierta libertad para, a la hora de hablar. Y, y bueno, ya entrando en tema, este, yo les voy a hablar acerca de dos leyendas, eh, Bastante representativas de esta área, ¿verdad? Digamos lo que es una área mesoamericana, realmente, porque las dos leyendas que les traigo tienen un sustrato desde el punto de vista indígena y desde el punto de vista colonial, ¿verdad? Aquí no vamos a hacer una separación grande o vamos a, a dividirnos en bandos ni en, ni en discusiones, ¿verdad? Que ya tienen bastante tiempo y que en otro lado los podemos tratar. Más bien aquí, este, vamos a estar. Eh, Hola Andy, vamos a estar más bien señalando puntos en común, ¿verdad? Es el caso de la leyenda del cabejos y la leyenda de la carreta sin bueyes, eh, que realmente está en toda esta región, inclusive en Sudamérica también, otros hermanos, ¿verdad? Que tenemos eh, ya bastante tiempo de tener una vida libre, independiente, ¿verdad? En este caso nosotros celebramos la de nuestro país, Costa Rica. Y, bueno, este es nuestro homenaje, este es nuestro, señalando, ¿verdad?, de la cultura este, más geek, ¿verdad?, este puntos o, o temas interesantes. Y yo voy a empezar, digamos, desde un punto de vista más histórico, más de la leyenda, digamos, desde un punto de vista ya republicano, cuando ya este, nuestras naciones de, deciden eh, eh, autodeterminarse y gobernarse, ¿verdad?, esto es interesante. Y bueno, eh, do, estos dos temas, tanto el Cadejos como, como la Carreta sin bueyes se engloban dentro de, de un punto de vista de la leyenda. Esto es muy significativo, ¿verdad? Ha existido un gran debate desde, desde el punto de vista de los intelectuales de la época colonial costarricense, eh, al señalar una distinción entre una literatura eh, infantil y una leyenda ¿verdad? Eh, en algún momento hubo como una síntesis entre ambas, pero estos intelectuales, por ejemplo, como Luis Ferrero, Carlos Luis Sanz ¿verdad? todos nombres conocidos para nosotros en Costa Rica eh, García Monge, ¿verdad? Eh, se preocuparon por hacer como una distinción y decir, bueno, sí sí, tiene ciertos puntos en común, pero eh, la leyenda al incluir un mito más trascendente, más polisémico y demás, eh, es más eh, abarcadora que propiamente un cuento que sea infantil, ¿verdad? Eh, en el sentido de que tiene eh, eh, literatura fantástica, tiene eh, una mitología eh, que inclusive es difícil de rastrear, que podríamos ver. Ajá, gracias ahí por las imágenes que podríamos ver en, en literatura más antigua, ¿verdad? Antecediéndonos la literatura griega, latina, egipcia, china, ¿verdad? este, Todas confluyen y nos dan algún, algún aporte, algún insumo para crear nuestros, nuestros personajes que van tomando características de acuerdo a la región en la que se desarrollen, ¿verdad? Vamos a ver ahora más adelante, por ejemplo, el tema del Cadejos. Déjelo ahí, todavía no pasemos. Este, Gracias. Eh, el Cadejos en algunas regiones este, tiene eh, una polivalencia. Tiene un Cadejos blanco y un Cadejos negro. Nosotros reconocemos solo el negro, ¿verdad? Encadenado. Este, en otras partes de América hay dos. Eh, van tomando diferentes características, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando analicemos las obras. Por el momento vamos a decir que la literatura fantástica, que es la que engloba, no voy a decir el género leyenda, porque los mismos críticos han hecho esta salvedad. Eh, no podríamos hablar de un género porque la leyenda toma diferentes matices, diferentes eh, formas de desarrollo en las diferentes formas o en los diferentes lugares que se desarrolle, que se, que se hable de una leyenda. ¿Por qué? Bueno, en el tanto es una tradición oral, ¿verdad? No hay una escritura, tenemos, este, por suerte, personas que se dedicaron a la compilación de leyendas y demás. Eh, y eh, esto le va a dar diferentes matices, más bien diríamos que Aquí en Costa Rica exactamente tenemos a un Elías Celedón, ¿verdad? Que se preocupa por esta labor de compilación titánica, ¿verdad? Este, y diríamos más bien que la leyenda no va a ser un género propiamente, sino que habríamos de decir que cada leyenda va a aportar distintas cosas a un género distinto, que se va a ir transformando, ¿verdad? Una especie de proteo se va a ir eh, nutriendo, eh, no podríamos abarcarlo definitivamente con una sola definición. Sin embargo, hay aproximaciones, ¿verdad? eso no quiere decir que sea un ser polimorfo, ¿verdad? Amorfo, monstruoso, ¿verdad? Este, desconfigurado. Más bien, un autor como Todorov, al hablarnos de la literatura fantástica, ¿verdad? Nos va a decir que la leyenda, y voy a leer textualmente... Eh, es un determinado empleo de, del discurso figurado. Aquí vamos viendo, ¿verdad?, el tema de la oralidad, que así fue como se transmitió hacia nosotros, ¿verdad?, aparte eh, nos contaban leyendas o cuentos de los, eh, nuestros abuelos, ¿verdad?, nos contaban leyendas sobre el cadejo, sobre la carreta sin huellas, el padre sin cabeza, eh, tulevieja, la llorona, ¿verdad? La llorona es paradigmático, está en toda Latinoamérica, ¿cierto? Ese sí es eh, eh, grandísimo, ¿verdad?, iba a decir Todorov, lo sobrenatural nace a menudo del hecho de que el sentido figurado es tomado literalmente. En realidad, las figuras retóricas están ligadas a lo fantástico de diversas maneras y es preciso distinguir estas relaciones. Lo más trascendental en el género, entre comillas, de leyenda es que se va a diferenciar de otros géneros fantásticos al decir que la leyenda está enmarcada en un contexto cotidiano donde existe una irrupción espacio-temporal de algo fantástico, de algo mágico. Estamos en el campo, estamos en una iglesia, estamos en nuestra casa, ¿verdad? Y algo pasa, algo explota ahí, ¿verdad? Exactamente, algo no nos calza, ¿verdad? Algo y, irrumpe, no tiene lógica, ¿verdad? hay una manifestación divina en hilo tempore, verdad en un espacio y un tiempo sagrado que eh, va a determinar la leyenda no es, verdad, la mitología donde está, por ejemplo Zeus, allá en el Olimpo lejano, verdad, discutiendo con Atenea o discutiendo con Hera no es Odín, verdad este, quitándose un ojo eh, o un o un Loki verdad, Des Destramando, Bernal este, aquí estamos en un espacio muy cotidiano, muy normal, muy, muy eh, conocido para nosotros y hay algo distinto que llama la atención, ¿verdad? Porque lo mitológico llama la atención, ya sea monstruoso o bello. La cuestión es que nos, nos fascina, ¿verdad? Ese es un Gracias. primer
0: punto. Claro. claro, perdón, tengo una pregunta, ¿ahora que estás hablando de eso? ¿Sí? Eh, no sé, porque a veces he visto que ahora con la, con la cultura y todo, estamos más acostumbrados a ver las cosas europeas, ¿verdad? Que están mencionando el mito y todas estas cosas, uh -huh. que la leyenda, que es solo como que nos las cuentan, pero no nos apropiamos tanto. Podríamos decir que incluso algunos de los cuentos europeos, qué sé yo, eh, de, que veíamos, eh, ay, no se me ocurre ninguno de esos de... Perrol,
2: el... los hermanos Green
0: Ajá, serán algunas son como las leyendas europeas o tienen alguna diferencia ese género con el de aquí me me... No, saber.
2: ninguna ninguna mano exactamente usted lo ha hecho muy bien, verdad el mismo compilador Elías Celedón, verdad, recoge en la leyenda del cadejo y ya para entrar en un poquito en materia, antes de seguir con los otros dos puntos y para responder a su pregunta, en una de las leyendas sobre el Cadejos el narrador nos va a decir que eh, hay sin duda cuentos mejor forjados y más entretenidos que se olvidan mientras otras leyendas perduran hasta ser imprecisas. La causa de este fenómeno es que responden a un dictado que vive en toda conciencia, sea primitiva o civilizada, es decir, un arquetipo, ¿verdad?, Tan convencido estoy de mi tesis, dice este narrador, que señala Elías león en la leyenda del Cadejos, que cierto estoy de que si usted hace circular en Alemania o en Francia, nuestra conceja popular del Cadejos acabará por naturalizarse allí al lado de Caperucita y el Lobo. ¿Verdad? Una síntesis ¿verdad? completa, una amalgama. No hay contradicción entre una y otra. Cada civilización o cada pueblo, cada época histórica le va a aportar algo distinto a, a, una, a, a una leyenda, ¿verdad? En nuestro caso latinoamericano, los sustratos van a ser el precolombino, desde luego, y el colonial. El colonial es muy, muy evidente. Primero está narrado en español, evidentemente. Hay mucha cuestión religiosa, cristiana, desde luego. Y el precolombino lo vamos a encontrar en toda esta regionalización, en esta particularidad de que vamos a encontrar un cadejos en Guatemala, un cadejos en México, otro en Chile, otro en Argentina, una llorona en México, una llorona en Paraguay, en Uruguay. El hecho de que haya fluido ahí tan fácilmente es que nos da a entender que antes de la colonia, ya existía este relato oral, desde luego, y que fácilmente se fue difuminando, tomando matices, en ocasiones hasta nombres, ¿verdad? Por ahí ahorita podemos ver algunas cosas. Nada más concluyo con esto, antes de, de hablar de las dos leyendas, ¿verdad? Y que usted también intervenga, Todorov nos va a decir como un segundo punto importante en el género, entre comillas, de leyenda. Una segunda relación de las figuras retóricas con lo fantástico es que se vuelven entonces efectivos por su, efectivas por el sentido propio de una expresión figurada. Siempre estamos hablando entonces de un lenguaje figurado, ¿verdad? Esto requiere una interpretación, por eso es que no era tan fácil decir que una leyenda es dirigida a, a un público infantil, porque es necesario una decodificación retórica y una decodificación este de una expresión figurada, ¿verdad? Que eso ya requiere un proceso cognitivo muy, muy complejo, ¿cierto? Sí. Y finalmente, finalmente, y nos va a decir Todorov, Que la las diferentes relaciones observadas entre lo fantástico y el discurso figurado se esclarecen recíprocamente. Si lo fantástico utiliza continuamente eh, figuras retóricas, es porque encuentra en ellas su origen. ¿Cierto? Todos los mitos nacieron como poesía. Recordemos a Homero, recordemos a Hesiodo ¿verdad? Este, y para ser más verosímiles, utilizaban recursos retóricos, entre ellas y la principal de todas, pues, la amplificación. ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ya tenemos tres puntos que nos van a configurar. Aquí lo dice Toros en ¿no? el
0: texto. ¿no? Perdón, aquí un saludo a Silvia que ahí nos Ajá. está comentando. Excelente. Y Dar, tal vez ahora que dices que la figura de la amplificación, tal vez si nos puedes eh, contar, explicar un poco qué es esta figura de la amplificación, porque no. Te claro, ves... claro.
2: Bueno, es, es un análisis bastante literario esto, ¿verdad? Pero es exagerar rasgos, eh, tanto físicos como de ac acciones, ¿verdad? Este Lo vemos fácilmente, o recordaremos, creo que a las primeras reuniones random que tuvimos, ¿verdad? cuando hablamos de monstruos y héroes, cómo el monstruo es gigantesco, cómo tiene 100 brazos, eh, cómo es completamente violento ¿verdad? completamente fuerte y la amplificación se da en relación con otro parámetro y el parámetro normal siempre es el ser humano eh, nos asusta lo monstruoso porque va más allá de nuestras capacidades físicas ¿verdad? o a veces vemos una actitud monstruosa como la maldad extrema ¿verdad? que uno a veces no entiende o, eh, y sobre todo actitudes, ¿verdad? esto es más o menos la amplificación, hay grandes rasgos eh, que ayuda para hacer verosímil un argumento, ¿verdad? Eh, toma a veces hasta prejuicios, ciertamente, eh, pero eh, inclusive premisas, ¿verdad? Este Nos señala, si queremos amplificar la maldad de alguien, eh, podemos utilizar el vituperio, ¿verdad? Podemos utilizar este... Eh, lo mal que ha sido siempre verdad. para decir que si antes ha sido siempre malo, ¿por qué ahora no va a volver a ser malo, verdad? ¿Qué nos va a indicar que ahora ya cambió? No hay nada ¿verdad? La amplificación es eso es acentuar un rasgo, eh, ya sea bueno o malo, generalmente es malo, ¿verdad? Porque si estamos un día como hoy por ejemplo, podemos amplificar muchísimo, hoy estamos en un día de luna llena en Costa Rica, ¿verdad? 20 de septiembre luna llena, sí, cierto. este Probablemente el cadejo se esté ahí a la orden del día, a medianoche, ¿verdad? Si alguien sale ahí un amancebado a tomar y no sé qué. Bueno, hoy es verosímil que se vaya a topar a esta figura, ¿verdad? Este, todas estas cuestiones, inclusive ambientales, contextuales, confluyen para la amplificación. y La verosimilitud es muy importante también. Una vez que el auditorio se entera de que algo... Es, es probable, ¿verdad? Pues empieza a generarse cierto eh, sentimiento de, de temor. El temor es una pasión, ciertamente, y el temor lo que genera la huida. Entonces, por ahí va. No sé si hay algo por ahí para decirles lo de las, lo de las leyendas, ¿verdad? Y para dejarlos a ustedes con, sus,
0: con nuestros temas. Adelante, adelante. Bueno, no sé si Sofi tiene algún comentario y pregunta.
1: No, yo creo que puede, está claro, okay. puede
0: continuar. Uh -huh. ah, aquí Silvio está preguntando, se refiere a que sacan lo natural de algo y lo maximizan. Eso sería la amplificación, ¿verdad?
2: Lo natural, también podemos hacer cosas artificiales, ¿verdad? Eh, lo natural sería lo evidente. Lo artificial podríamos eh, actuar a partir de de relatos de otras personas, o de antecedentes, o inclusive, es muy sencillo, ¿verdad?, de señalar alguna cuestión familiar, es lo más fácil, ¿verdad?, de hacer. Si usted tiene tíos, tías, abuelos, abuelas que han sido malos, ¿verdad?, porque usted va a ser diferente a sus tíos y abuelas, ¿verdad?, usted también es malo, digamos, podemos amplificar de esa forma, a partir de la genealogía, se puede amplificar también, que ya sería una forma más artificial. Lo natural es lo que podemos observar a grandes rasgos, ¿verdad? este A veces decimos, eh, por ejemplo, el cabejos, eh, sí, sí, es un perro oscuro, que parece más bien un lobo, pero también se confunde con, un, con una, una persona que se transformó, tiene garras, usa cadenas, los ojos le brillan, ¿verdad? Eso no puede ser bueno, aunque es evidente que ahí está, aunque lo vemos, no es bueno, ¿verdad? nos da miedo, entonces eso sería ahí la parte como natural la más fácil de observar a, a, a primera vista ya después podemos decir inclusive con el cabello ¿verdad? es un ser malo que se transformó en perro por un castigo, y bueno ya vamos a ingresar a eso ¿verdad? este gracias a estos compiladores como Elías Celedón, ¿verdad? que valga el homenaje a ellos en este bicentenario estas personas desinteresadas por la tradición literaria de nuestro país, se pusieron a recopilar historias, ¿verdad? En diarios, en, en algunos libros, ¿verdad? Y en algunos, eh, digamos, literatura diversa, inclusive oral, ¿verdad? Este Nos trajeron a nosotros estos, estos textos. Lo valioso, bueno, son textos orales transcritos y que nos dan varias posibilidades de interpretación, porque hay varios, tres o cuatro de Cadejos, tres o cuatro de la careta sin bueyes. Yo voy a hablar un poquito nada más del Cadejos, ¿verdad? Voy a leer un poquito porque es interesante esta historia, ¿verdad? Sobre todo sabemos, gracias Sophie, por esa imagen, sabemos que el Cadejos era aquel hijo, ¿verdad? mal portado que desobedecía a su padre, que inclusive lo mandaron a estudiar a Francia en algún momento, ¿verdad? Pero este hijo, en lugar de dedicarse al estudio, se dedicó a la juerga, ¿verdad? A, al vacilón, al, al vino, ¿verdad? De la zona. Y este su padre enfurecido, porque él se esforzaba mucho en el país para tener un buen futuro, lo maldijo. Aquí vemos algo importante, ¿verdad? La palabra puede figurar configurar, es figurativa, ¿verdad? Pero bueno, hay otra versión donde más bien el Cadejos es un sacerdote que ha corrompido las almas de sus ferigreses. Él se da cuenta que tiene un gran poder sobre sus sobre su este, diócesis, ¿verdad? 1589, imaginémonos, ni siquiera éramos este República, todavía éramos, todavía éramos una provincia de la Capitanía General de Guatemala. Eh, este sacerdote... Eh, es maldito por Dios ¿verdad? el mismo Dios interviene y le va a decir voy a decir, voy a leer así textuales voy a, voy a leer textualmente más bien, perdón eh, decía este, que este sacerdote al engañar a sus feligreses ¿verdad? Y bueno, aquí viene una breve descripción, que los epítetos también son importantes. Veamos lo que se dice sobre el Cabejos. Lo que más temía yo era la aparición real del Cabejos. Personas graves, dignas de crédito, habían me asegurado que ese ser misterioso y formidable acompañaba a los viajeros en los caminos desiertos, como guardián, lanzando balidos de oveja a cada instante, señalándole los pies hendidos y la mirada al hombre sin cesar como vuelos, como brasas que helaban la sangre en las venas. Esta es una descripción, ¿cierto? Esta es una descripción del Cadejus. Y el sacerdote después va a contar, como él como testigo, y a la vez como, como pasivo, ¿verdad? Como, como, como personaje pasivo, su transformación. Toda la vida, o más bien Dios, ¿verdad? Cuando lo está maldiciendo, le dice, en el año de 1585, una noche como esta, lleno de horror, mi espíritu, ante la monstruosidad de mis acciones, dice el sacerdote, Clamaba para que me regenerase y reparara del mal causado, pero le va a decir Dios, tu vida ha sido desastrada y desastrosa, has llenado de males este pueblo y cambiado con tu conducta sus virtudes por vicios, donde había sonrisas ahora hay llanto, donde paz escándalos, donde pureza corrupción, serás ejemplo vivo de castigo celestial arrastrando desde hoy la vida de los animales, odiado y temido de los hombres y no representándole jamás y no presentándote jamás a la luz del día, sino entre las tinieblas de la noche. Increíble, ¿verdad? Esto es, es, es paradigmático, ¿verdad? Un lector instruido se dará cuenta que esta es una oración de Francisco de Asís, San Francisco de Asís en Florecillas, cuando Francisco se enfrenta al lobo, ¿verdad? Y aquí tenemos a un hombre lobo, tenemos a un, a un cadejos transformado, nuestro primer hombre lobo para la tradición occidental va a ser la que narra vídeo en las metamorfosis, ¿verdad? Licaón. Licaón intenta engañar a Zeus, no cree que Zeus o Júpiter, en el caso latín sea un dios y le da a comer eh, carne humana. Zeus evidentemente se da cuenta, ¿verdad? Y arremete contra Licaón, dice que es un mal gobernante y lo transforma en hombre lobo. Ahí tenemos la primera metamorfosis y lo que podríamos decir que es el sustrato de nuestra leyenda, ¿verdad? Más antigua, más eh, simbólica. No es una analogía, es un simbolismo. En esto se diferencia una leyenda, ¿verdad? Esto es paradigmático una leyenda. Es muy linda, ¿verdad? Es bastante. Y, bueno, para continuar y ya finalizar, porque me extendí un poquito este, <risa> el tema de la carreta sin bueyes. No sé si ustedes con el, con el CAEJUS tengan alguna experiencia, algún comentario, alguna cosa.
0: Era mi favorito. <risa> <risa> es mi leyenda favorita, pero mucho, no sé.
2: Sí, qué miedo, ¿verdad? toparse de este animal, sabiendo sí. que es un ser humano.
0: No, sí. sabía, la, no sabía la versión de que, era, que había sido un sacerdote también. Sí, un sacerdote
2: película. corrompido.
1: Sí, es interesante porque... Normalmente uno lo escucha como que se le aparecen a los que se andan portando mal, a los borrachos, ¿verdad? Y uno uno se imagina eso y uno dice, Dios, qué miedo que se le aparezca a uno, que ya de por sí da susto que se le aparezca a uno un perro, ¿verdad? o, o un, Digamos, porque lo puede morder, pero digamos, un perro negro con cadenas, con ojos brillantes, ¿verdad? Que ya de por sí los ojos uh -huh. brillantes en la noche dan susto, ¿verdad? Ah. este eh, la verdad es que sí um, uh, es de mis leyendas preferidas y sí, a, a mí sinceramente me da me asusto también y Sofía
2: ha tocado un punto muy importante en la noche esta leyenda al ser de un sustrato eh, perdón mesoamericano, precolombino y después colonial, está en un texto donde no había luz eléctrica en ninguna parte, ¿verdad? A Costa Rica la primera farola llega en 1884 si no me equivoco y es solo una calle del centro de San José, todo lo demás está imbu imbuido en una oscuridad que solo la luna, la, la luz de la luna como hoy, ¿verdad? Una luna llena, este, uh -huh. alumbraba en las calles, ¿verdad? Entonces la noche propensa para fabulaciones, imágenes, sonidos extraños, este, terror, ¿verdad? Y...
1: Uh -huh. Y más Era... que la oscuridad nos, nos hace sentir vulnerables, ya ah. que no tenemos una vista de, de todo el panorama y eso genera también miedo, claro. por lo que entonces este tanto el personaje que ya de por sí espanta, se agrega lo que es la noche verdad y la oscuridad y esa sensación de vulnerabilidad, entonces claro, uh -huh. ahí es donde se genera la, la parte de terror.
2: Claro. Bueno, aunque les cuento, chiquillos, y a todos los que nos están viendo por el Facebook, este que a mí me da más miedo todavía la carreta sin bueyes, ¿verdad? Es todavía más terrorífica. Este, esta es una leyenda muy, muy, muy curiosa, ¿verdad? Hay dos versiones, entonces voy a empezar tal vez por la más, digamos, chepeña, ¿verdad? La más de San José, porque hay otra versión de Alajuela. La de San José dice que un tal Pedro el Malo, ¿verdad? ya estamos dictando un epíteto, era decir que una persona es mala, Este un día, un 15 de mayo, me parece que es el día de este San Isidro Labrador, ¿verdad? que es cuando se da la bendición, tanto para ustedes ahí en Coronado como para aquí en Acerri tenemos, tenemos el mismo patrono, San Isidro Labrador. Entonces sea la bendición ustedes conocen la pasada ¿verdad? frente a la iglesia sea la bendición de los animales de los carros de las personas verdad y demás antes era de las carretas resulta que este 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 pedro el malo eh, eh, no va a querer verdad no no va no va a, a, a Acceder a que le bendigan su carreta, sino que más bien va a decir que su carreta no necesita bendición porque ya está bendita por el diablo. Así nomás le dice el sacerdote, ¿verdad? Y empieza como una especie de, de revelación, ¿verdad? Este intenta meter los bueyes a la, a, la, a, la, a la iglesia, ¿verdad? Tratando de profanar un lugar sagrado y este, pues. Solo la carreta ingresa porque los bueyes se van a resistir. Entonces el sacerdote va a maldecir, igual que la vez con el cabello, ¿verdad? Una maldición, aquí también va a existir una maldición. El sacerdote va a maldecir a Pedro el malo y le va a decir así textualmente. Entonces fue cuando el sacerdote le echó su maldición sobre él y sobre su carreta, pero salvando los bueyes que resistieron y le dice así textualmente andarás con tu carreta por toda la eternidad, díjole, y al instante, en medio del terror general, los bueyes se desuncieron de la carreta, y ésta salió sola, calle abajo, seguida por Pedro el malo, desde aquel día, la carreta de Pedro el malo, la bendecida del diablo, perdón, la bendecida del diablo, y la maldita de Dios, anda sola, sin bueyes, que la conduzcan, causando espanto, espanto por doquiera que pasa, si a, si a medianoche, oís, su bien conocido, traca, taca, traca rezaba del trisagio, yo busqué para qué se rezaba el trisagio en Costa Rica siglos pasados, se rezaba en caso de incendios o en caso de terremotos entonces estamos comparando el temor que producía la carreta sin muelles con el temor de un incendio y de un terremoto ¿Verdad? Y vosotras, niñas, cubridos bien la cabeza con vuestra cobija y hacer la señal de la cruz, que es el diablo que pasa y alguna desgracia se avecina. Esta es una de las versiones, ¿verdad? La carreta sin huella, demasiado interesante.
0: Aquí, um, perdón, Dar. ¿ajá? Ahora que dice que alguna desgracia se avecina. Esto lo habíamos hablado en, el, en, creo que en nuestro segundo podcast, que ahí lo puse en los comentarios, eh, sobre lo, la monstruosidad que los monstruos generalmente sus características y todo son como mensajeros emisarios casi Ajá. de alguna calamidad alguna catástrofe o una desgracia verdad en este caso vemos
2: exacto mano exacto porque la palabra monstruo dentro de su etimología está evidenciar mostrar señalar presagiar todo eso está incluido, ¿verdad? Que hace un muy buen homenaje a esto. Y finalmente, ¿verdad? En la otra versión de la carreta sin bueyes leo, de esta compilación de Lías, este terrible fantasma sale apenas anochece a recorrer las calles, y esta la versión de la abuela que le marca su itinerario. Haya luna o no. Bueno, hoy hay una luna bastante propicia, ¿verdad? Para la carreta sin bueyes. Haya mucha o poca gente en las calles y con una velocidad tan admirable. Sus ruedas traqueteando de un modo infernal, se abre paso sin reparar por dónde va ni a quién atropella, si no se le deja la vía expedita, libre, ¿verdad? No se ven los bueyes que la arrastren, ni tampoco bollero que la dirijan, porque dentro de ella va el mismo pisuicas, manejándola con tal destreza que ya se la tomaran muchos choferes titulados. Este, esta es la otra versión, ¿verdad? Entonces, el manejador de la carreta sin bueyes es el Pisicas, ¿Por qué no se maldijeron a los bueyes? Bueno, porque los bueyes están en el portal, ¿verdad? Están en el pasito de nuestra tradición cristiana. ¿Cómo vamos a maldecir a un ser este, de, eh, de tan sacro, verdad, que acompañó el nacimiento? este, Que... Eh, más bien, ahora, sean malditos. Entonces, ¿verdad? Esta carreta se dirige solísima. Entonces, vemos cómo estas leyendas eh, tienen tanto un sustrato este, propio, americano, como eh, nuestro sustrato ya colonial, ¿verdad? Sobre todo evidenciado en la cultura y en la religión cristiana, que... Realmente son terroríficas, ¿verdad? Yo no no me confiaría mucho, ¿verdad? De decir, no, no existe una cuestión así, ¿verdad? Me parecen historias muy verosímiles, bastante bien construidas, este, retóricamente bien bien argumentadas. Este, y si tantas personas lo han visto, ¿verdad? Esta es una figura que se llama Exemplum. Si tantas personas lo han visto, eh, ¿por qué no creerles, ¿cierto? Uh
0: -huh. Claro, yo creo que en todas las familias y todos los pueblos hay alguien que ha presenciado, ha vivido o, y ha experimentado en carne propia alguna de estas leyendas, ¿verdad? Aquí que solo pudimos mencionar dos, pero creo que en algún momento hablamos también de, de otras leyendas, que gente que ha visto la Llorona, que se les ha presenciado el Cadejos, que incluso dicen que tienen, bueno, algunas personas que se volvieron locas por la cegua y cosas así, entonces... Sí. Ayudó un paso entre la realidad y lo que es la fantasía.
2: Sí, digamos que este es todo un antecedente, hermano, para que ya sigamos con lo demás de nuestro tema para hoy, para señalar que este toda esta cultura, no sé si legendaria y terrorífica, ha tomado diferentes matices, ¿verdad? Esto era dentro de una tradición oral pasada colonial, donde tif, muchas personas no tenían acceso a, digamos, ni siquiera a la, a, la, a la lectura, ¿verdad? Todo era tradición oral. Más adelante, con el progreso de las ciencias y demás, y de la instrucción en nuestro país, y pudimos desarrollar otras cosas, ya hasta visuales, ¿cierto? Hay un montón de temas este, de la tradición, este, de las artes visuales, que se ha ido transformando y nos ha llegado hasta nosotros, ¿cierto? Claro. Que me parece que ya más bien es lo que ustedes tenían para hoy.
0: Sí, ahora vamos de leyendas, bueno, solo como para terminar esto de las leyendas. Claro. Y me hace gracia porque creo que solo he visto de la Llorona, ha tenido un boom así como fuerte en lo que es la cultura, ya la cultura pop y el cine, porque ya hicieron... Hace dos años, hace un tiempo, hicieron una película de La Llorona propiamente, que no uh -huh. pegó, dicen que no estuvo muy buena ni nada, pero me parece genial que empiecen a hacer estas cosas.
2: Canciones, pensemos en Coco, la película. Coco,
0: sí. las canciones.
2: El mundo de los sí. muertos, eh, el caenos es como un, psico, un psicopompo, como los alebrijes, son conductores de almas luego de muertos.
0: Psicopompo es...
2: Conductor de almas. Ah.
0: Conductor de almas. Gracias. Y ahora pasamos a, la, a algo más moderno, que es con Sofía
1: Ok, yo les voy a hablar totalmente a otro extremo eh, eh, eh. <ríe> eh, es, es una pequeña compilación que encontré de cuentos relacionados a eh, tanto el, el Cyberpunk, que eso lo hablamos en, en programas anteriores pero lo interesante de este libro es que está en su mayoría enfocado a el futuro, digamos, en Costa Rica. Eh, este libro son 12 cuentos que nos, eh, nos hacen viajar al mundo cyberpunk, pero en su mayoría, como mencioné, enfocados en Costa Rica. Eh, este, esta compilación de cuentos eh, se, se creó por un concurso realizado de Cospari y la editorial en la, en la que fue impresa esta edición, y todos todos los autores son costarricenses. Este, ellos invitan a, a dar un recorrido por todos estos cuentos, y este, ellos mencionan que, que en todos sus cuentos los robots se revelan eh, de este sistema, digamos, robótico que habíamos analizado, donde ellos se sienten aprisionados, ¿verdad?, y deciden revelarse y mandar en el futuro. Este, más o menos, eh, voy a mencionarles eh, así de grandes rasgos eh, algunos de los cuentos, eh, por ejemplo, uno que tengo muy fresco, eh, se llama San José 2074, que habla de un señor que es misceláneo en, en la casa, digamos en este caso en la casa amarilla, y este, ya en esa época es en el 2074 y la humanidad vive con un chip especial, digamos, que se llama PERMI, que usan, usan en el cerebro, y que le da ciertas tecnologías, ¿verdad? Como hemos visto en todas las películas de cyberpunk y de ciencia ficción, que ya este, uno eh, tiene ya cosas este eh, incrustadas en cuanto a androides y cosas así, ¿verdad? Y ya todos nos lo dan más fácil, ya no hay que andar plata, sino que ya solo lo descuentan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, este, bueno, termina bastante loco, ¿verdad? <ríe> e interesante porque el misceláneo es de una generación en las que fueron los primeros que se les injertaron este chip, ¿verdad? Y a los rebelados o los que tuvieron que quitarles este chip, son, este, como los rebeldes, son mal vistos, ¿verdad? Y, este... Eh, bueno, no quiero spoilearlos, ¿verdad? Por si pueden conseguir el libro, la verdad es que es bastante interesante. Y existen también otras historias, también enfocadas en Costa Rica, en San José, en donde escriben ciertos paisajes, este, que es, mencionan así la sabana, este, Escazú, todos estos, este, estas ciudades, ¿verdad? Y distritos de Costa Rica pero a la hora de escribirlos son un poco más tecnológicos. Ya no hay, este, digamos, este, los, los cables eléctricos, sino que ya son unas bombillas especiales. Este, Ya, eh, por ejemplo, en este mismo cuento, ya este es no es visto como el el digamos el, el, la ciudad donde se ve como más limpia o que tiene cosas más caras etcétera sino que ya es un país un país, eh, un país véanme a mí una ciudad olvidada eh, súper destruida y ya la parte, digamos, de las personas con, con eh, situación económica mejor viven en otro en, en edificios elevados en otro lugar, ¿verdad? Entonces, es, es muy interesante. Este, yo creo que Manuel también había leído un poco al respecto,
0: ¿verdad? Yo sí. De hecho, sí, está demasiado chiva A mí me cae los... No lo he terminado, eso sí, pero los cuentos hay unos que son... Bueno, son bastantes universales, sí, en realidad, pero hay uno, hay uno en especial que reflejaba, creo, creo que era un viajero en el tiempo, que, que era como, viajaba al San José de antes y hay una relación extraña y pasan cosas súper extrañas, pero no voy a hacer spoiler porque ahí como que, que cada paso iban pasando cosas nuevas y yo era como, wow, 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 qué sí. bonito porque... Eh, dir eh, explican cómo sería al, di, Centroamérica, en este caso Costa Rica, en un futuro cyberpunk, y es demasiado chivo chido. Mm -hmm.
1: Sí, aquí bueno, aquí, eh, estas es como pequeñas imágenes de, de que me encontré que, que me pareció muy interesante, que es como, como se podría ver a futuro Costa Rica, entonces es muy interesante porque incluso por este, también mencionan personajes que nosotros conocemos en la actualidad. Digamos, por ejemplo, hay un en, en este mismo cuento hay un apartado, para ver si lo encuentro, creo que no lo voy a encontrar, pero mencionan que este hubo, mencionan que en la celebración del Bicentenario, sí. hubo un caos y que murió gente. Entonces, Wow. Bueno, claro, hace poco, digamos, lo repasé esto, ¿verdad? Y leí de esto y me dio mucha gracia porque yo dije, ok, un caos, murió mucha gente, que fue un disturbio, ¿verdad? Y yo, bueno, no, no pudo haber disturbio, ¿verdad? Porque estábamos con COVID, ¿verdad? Pero sí murió gente, ¿verdad? Es casi Entonces,
2: profético eso.
1: Es casi profético, sí. <risa> Entonces, este, la verdad es que fue bastante vacilón. Después mencionan a... a por ejemplo, ah, bueno, aquí hay un, un extracto que supuestamente en, en las noticias, eh, les voy a leer, eh, uh -huh. se inaugura el primer hotel de, del espacio. En la parte inferior de la página se hablaba de la muerte del periodista y escritor Walter Campos y la esquina superior estaba marcada con la fecha 24 de abril del 2074. Entonces, este, me hizo mucha gracia porque de ahí es un personaje que conocemos, ¿verdad? Personaje. <risa> Y este de, o sea, sí ponen muchos detalles de, 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 de lo que conocemos actualmente, ¿verdad? Pero los enfocan a futuro. Entonces, eh, es muy interesante si pueden conseguirlo. La verdad es que sí vale la pena. Yo, eh, cuando lo compré, aquí lo tengo yo, de hecho. A mano. <risa> Cuando lo compré, este, el título fue lo que más me llevó la atención, ¿verdad? Porque sí, es enfocado en cuentos de Costa Rica y es un enfoque distinto de, 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 de ver a nuestra Costa Rica, ¿verdad?
2: ¿Ese uh -huh. cuento cómo se llama? San
1: José 2074. Yeah. sí Gracias. Sí, y no, bueno, eh, este es como una mención rápida porque sí, como el libro no es tan conocido, no quería este contar mucho uh -huh. <risa> por, por si pueden adquirirlo y los, lo pueden leer y pueden descubrir esas cosas, ¿verdad? <risa> uh
0: -huh. Claro, uh -huh. pero es, es, me encanta que empecemos a ver esto porque eh, generalmente estamos acostumbrados a que la literatura latinoamérica es como la lo que nos enseñan en el colegio y nos centramos a esos autores y autoras que son muy buenos ¿verdad? pero pero no vemos que está todo este otro, y todos estos otros ámbitos, incluso la ciencia ficción que llega a ser algo tan moderno pero uh -huh. que lo tienen uh -huh. eh, aprovechando esto, recordando la librería editorial UNED tiene varias, varias compilaciones de libros de ciencia ficción de Costa Rica también por si, los, por si quieren uh -huh. contactarlos con ellos que por cierto este jueves creo que es Vamos a tener un programa con eh, patrocinado por la Editorial UNED y con a una autora de Editorial UNED a las 8 de la noche también, para que no se pierdan. todo el Bueno, y chiquillos, sí. ustedes que leyeron ese texto, eh,
2: tal vez para que me comenten, porque yo no lo he leído. Yo yo sé que Sophie lo había conseguido, creo que en una feria de libro, ¿verdad? Sí. Este, sí, eh, digamos, el título es bastante atractivo, pero yo no he leído nada. ¿Qué puede uno hablar ahí, digamos, como una evolución de alguna leyenda o algún monstruo? O sea, ¿cuál es la visión que se tiene de, de un monstruo en el futuro? ¿Cómo podría ser? Ya vimos cómo se, se caracteriza un monstruo en nuestra época precolombina y nuestra época colonial, pero ¿cómo se proyecta que sea en una era ya más tecnológica?
1: Pues en... En la mayoría de los cuentos, el monstruo sería los robots y la tecnología. Ajá, y el uso sí, inadecuado sí. de la tecnología. <risa> este, Porque, por ejemplo, en este cuento, eh, lo que se critica es la, el mover masas por mm. medio de los chips, ¿verdad? Que era algo que habíamos hablado en programas anteriores, ¿verdad? Que es el susto con la robótica y esto, ¿verdad?
2: Inteligencia artificial.
1: Inteligencia artificial. En su mayoría, digamos, mm. son más o menos... Es la inteligencia artificial y el uso, de la, el mal uso de
0: las tecnologías. Uh -huh. Ese sería como el, sí.
1: el monstruo uh -huh.
0: en estas historias. Algo que me hace gracia, ahora que dar está comentando esto, tal vez como viendo la, el paralelo entre la leyenda uh -huh. y ahora la ficción de Cyberpunk, Ambos, bueno, en la leyenda nos enseñaban, muchas veces se intenta enseñar valores, qué sé yo, el respeto a la iglesia, el no tomar, no irse de farra y todas padres. estas cosas. A los padres y todas estas cosas, ¿verdad? Y terminan maldiciones. Ahora, con esto de Cyberpunk, igual nos está teniendo una moraleja ahí entre líneas acerca del uso consciente de la tecnología. De cómo esta puede llegar a convertirse en un monstruo, eh, porque incluso hablan, no me acuerdo si era en este libro o en el de la UNED, pero hay un cuento que hablan de borrar los pensamientos y modificar la mente y cómo eso se podría usar para lo dañino, entonces... Cómo el ser humano es el que igual, antes era por una maldición fantástica uh -huh. y ahora es por su propia ambición o por su propia avaricia, porque siempre hay como dinero de por medio o poder o control. Uh -huh. Uh -huh. Cómo se llega a convertir en un monstruo ya no tan fantástico, sino de, casi que de carne, hueso y cables. <risa> sí,
2: es cierto. Sí, es bueno,
0: mano y eso... Eh, empata
2: con lo que decía Todorov. Estamos en un ambiente cotidiano, normal, conocido, San José, como menciona Sofi, y que hay una disrupción espacio-temporal. Aparece algo ahí que no esperábamos.
0: Sí. sí. Es, 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 mira, las nuevas leyendas son. Sí, <ríe> son, son, exacto. son cyberpunk.
2: Sí. exacto. Exacto. Hay toda una línea. Hay toda un, un si pudiéramos decir, inclusive un árbol genealógico. ¿verdad?
0: ¿Saben qué sería genial? o sea Para hacer así, si alguien quiere escribir cyberpunk o si alguien es hacker aquí y ciberactivista. Eh, no, mentira. <risa> <risa> ¿Qué chiva sería hablar sobre un virus que se llamara el cadejos y que fuera, qué sé yo, que anduviera por las páginas piratas bueno, de pedofilia.
1: A nivel mundial tenemos el troyano, ¿verdad?
0: Ah, sí. Sí, los trellanos. Exacto. Pero uno que se llama el cadejos y que ataque vos, qué sé yo, específicamente cuando estás haciendo algo de cierto margen, así como el cadejos <ríe> antes era a los alcohólicos, ahora, no sé, a las páginas ilegales de no sé qué.
1: Ajá. <ríe> Ay, estaría vacilado. Es
0: posible,
2: es posible uh -huh. que eso suceda. O sea, Pero... es una línea, una línea factible. Si alguien lo quisiera hacer este está justificado por, por la tradición y justificado por el tema moderno
0: también voy a hablar con una amiga que, ah, que escribe y le voy a poner, proponer algo ya se me ocurrieron unas ideas de un cuento qué chiva <risa> hay que hacer cuentos <risa> con <cyberpunk, de> leyendas <risa> sí, actualmente
2: las leyendas costarricenses han tenido un, un auge verdad se le ha, se, se han animado o sea, se han hecho buenas animaciones y se han hecho buenas representaciones y hay muchas personas interesadas eh, pero a veces se ha cometido el errorcillo digámoslo así de quererlas ver eh, como una como una reliquia de museo verdad para claro. observar ahí nada más allá aislada y demás pero hoy día
0: nos tiene muchas cosas que decir todavía Sí, y no estamos, o sea, que, la, que haya una evolución y que las leyendas continúen, porque si bien las leyendas se crearon en estas épocas que Darnos estaba diciendo al principio, con todas estas características y todo este tradicionalismo, uh -huh. eh, son totalmente aplicables para la actualidad, digamos, claro. yo en los noventas <risa> cuando era un niño le tenía miedo al cadejo si para mí existía, bueno, en realidad a mí me gustaba el Cadejos, yo sentía que el Cadejos iba a ser amigo mío, porque decía no, 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 es que el Cadejos protege a los que se portan muy bien. Y yo, ¡ay, qué lindo! Entonces yo me imaginaba así el gran perro atrás mío, las cadenas cuando alguien me quería atacar. Pero, Di, sí, siguen teniendo vigencia, la llorona, son cosas que pasan, la carreta sin bueyes, y podríamos evolucionar. O sea, siguen totalmente vigentes en esta, en esta época. Sí, hay que interpretarlas, hay que interpretarlas nada más. Ese Ajá. es el trabajo difícil, ¿verdad? Que a veces
2: la gente no quiere hacer, entonces es más fácil plegarse a lo que se diga en otras partes, ¿verdad? Es un trabajo consciente, pero sí es totalmente factible hacer esas cosas. Lo cual demuestra que lo mítico o lo simbólico del mítico es difícil de destruir, ¿verdad? Claro. Está en nosotros casi que como un arquetipo. No es una alegoría, ¿verdad? Una alegoría no abarcaría tantas cosas como lo hace lo simbólico. Porque lo simbólico es amorfo, ¿verdad? O proteico. O sea, se transforma de muchas, de muchas maneras. Proteo era un dios que se transformaba en lo que quisiera.
0: Eso te va a dar. <risa> Gracias. <risa> y... Claro, aquí citando a V for Vendetta, que, amo, eh, que no es latino, es inglés, pero no importa. <risa> las leyendas surgen como una idea. Y como dijo Vi, las ideas no se pueden matar porque las ideas son a pruebas de bala. <risa> sí, sí. Y, 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 y está toda la idiosincrasia de la cultura, ¿verdad? O a sea, veces podemos ver todo el reflejo de la cultura. ¿Qué uh -huh. siento que este libro de Cyberpunk... En algunos cuentos está tratando de agarrar lo más que todo en ese que les decía Sophie, pero en, algo, en otros fueron como muy abiertos a algo muy universal que uh -huh. igual están muy bien escritos, muy bien hechos, pero sería interesante ver gente que se atreva a meter más esta influencia latina o esta influencia centroamericana, la, la influencia de nuestras raíces en la cultura, en una cultura cyberpunk. Porque tenemos lo que sería el Estados Unidos, el Europa y el Japón, esas culturas en un futuro cyberpunk. Pero ¿cómo sería la cultura latina en un uh -huh. futuro cyberpunk o en, una, en un mundo con héroes y todas estas cosas? Que eso vamos a hablar en otro momento porque les teníamos... <ríe> Sophie, si quieres, solo pones ahí en la imagen solo para mencionarla porque ya vamos cerrando. Pero,
1: este, ok, la de Ok, ya sé cuál la que, ¿Cuál me pidió? ¿Cuál de todas?
0: Uh, ahí las vamos pasando Rápidamente, nada más solo como para mencionar okay. Vamos a hablar en algún momento Esa principalmente Ajá es? ¿Cómo sería Un héroe latino? Tenemos a el Chapulín Colorado, que lo hablábamos en otro momento, métanse en nuestro YouTube, de, síganos, ahí está, ahí hablamos del Chapulín Colorado y de Chespirito, de hecho hablamos en dos programas de él porque fue demasiado amplio, todo lo que, que, que a, sí. ha influenciado. Y Marvel, como homenaje a este, creó a Red Lobster, ¿verdad? El Chapulín Colorado, literalmente, basado en el Chapulín Colorado, no es un plagio, o sea, es literalmente sacado, menciona... A, todo lo que es Chaplin Colorado. <risa> Entonces, di, en otro momento hablamos un poco más de la influencia latina en la cultura pop, pero sí, me parece genial que estas cosas existan y siento que se deberían empezar, ya que el, las personas latinas están entrando tanto a esta industria grande, ¿verdad? Como en este caso Marvel, eh, lo podemos ver también, si quieres, oficio pasas al... ¿A cuál otro teníamos? Ah, bueno, al último, al último, al último. O sí. bueno, si quieres mencionar tú alguno de esos rápidamente, de los tuyos, los que tuviste. Este. Ese. Ese. ¿Eso lo mencionas tú?
1: No, no. Dele, dale. dale. ¿Ya? Sí, je, je. Dígalo.
0: Este, que hay que mencionarlo sí o sí, es el primer uh -huh. héroe en los cómics. Antes de Batman, antes de Superman, existió el zorro. El zorro es un héroe mexicano de California, antes de que California fuera, eh, estuviera en la parte de, fuera eh, de Estados Unidos. Y es tan fuerte este héroe que es eh, la inspiración de Batman. Sin el zorro no existiría Batman. O sea, no. imagínense la fuerza que tiene la cultura latina que creó los héroes. Porque siempre hemos dicho, está Superman, que es el primer superhéroe. Eh, de los cómics, ¿verdad? O sea, sabemos que los héroes están desde el Iglesia y todo esto. Estamos hablando de los héroes de cómics, mm -hmm. el héroe y superhéroe y toda esta generación que se creó. Eh, y este fue uno de los primeros héroes. O sea, mm -hmm. Batman estaba viendo la película del zorro cuando le mataron <risa> a los papás.
1: <risa> sí. Mm
0: -hmm.
1: Sí, y otro héroe que, bueno, heroína que también queríamos mencionar, habíamos querido mencionar, pero si no después más adelante, que es ya un poco más moderna, es Sombra, que es del videojuego Overwatch, que, este, bueno, Overwatch es un juego que eh, todos sus personajes o todos sus héroes son de distintas nacionalidades y ella específicamente es mexicana. Entonces, ella es una super superhacker este, que trabajaba, bueno, aquí en todo el ámbito de Overwatch, con todo el juego y, y bueno, es muy divertido a la hora de jugarlo porque eh, si usted pone el videojuego en otros idiomas, ella siempre va a contestar en español, siempre, o casi siempre va a hablar en español, entonces este la verdad es que también es muy interesante ver que en otras culturas este siempre hay, un, hay pequeñas influencias de, de lo latinoamericano, digamos, para otras culturas, ¿verdad? Entonces, este, uh -huh. este es otro héroe, pero ya metiéndonos en el ámbito de los videojuegos, que también quisimos este, tomar y, y presentar, porque la verdad es que es bastante interesante. El, el, la historia del personaje como tal, por lo menos en mi caso, yo no conozco mucho, pero sí, digamos, sí, fue, sí quise igual mencionarlo por, por el hecho de que es mexicano, que incluso, este, si pueden ver la, la skin... Es, eh, dice México, ¿verdad? entonces la verdad es que es bastante chido y igual well, es un elemento latinoamericano que, claro. que, que se ve en la cultura geek
2: claro, ¿ustedes se acuerdan chiquillos de, de la Liga de la Justicia que había un superhéroe que se llamaba El Dorado uh -huh. ¿No? era sí El Dorado, era un héroe latinoamericano El Dorado, esta región verdad, mítica latinoamericana entre Colombia eh, Venezuela, Ecuador verdad un lugar que no se descubrió que al parecer era todo de oro le dio nombre a un superhéroe de la
0: Liga de la Justicia llamado El Dorado ¡Oh! ¡Qué interesante! Dice Esteban ¡Hola Esteban! ¡Saludos! Dice qué interesante esa historia de los héroes, muchos saludos Dice Silvia que tampoco se acuerda del Dorado no. <ríe> <Yo tampoco. ríe> Vamos a tener que buscarlo Yo me
2: encargo del Dorado ahí luego
0: ¡Sí! Vamos a hablar de héroes latinos en algún momento. ¡Uy! No tengo... Y ahí, Sophie, pon la última imagen porque solo quiero hacer la mención. Ya, ya cerramos, perdón, nos estamos pasando un poco del tiempo, pero solo, solo quiero que la gente exista, sepa que existe esta serie porque es, digamos, los que saben de cómics han visto Constantine, es Constantine, ¿qué pasaría si Constantine fuera de Latinoamérica? Eh, bueno, un poquito más graciosa, menos hardcore que Constantine, pero genial. Se llama Diablero. Ya están dos temporadas en Netflix. Es genial y son diableros mexicanos. Y o sea, uno la ve y del tercermundista, desempleados, otra doctora, una ahí poseída rara. O sea, son personajes. <risa> Súper nuestros, o sea, yo siento, a pesar de que son de México, uno ve y dice, mira, sí, también son muy de Centroamérica, en realidad, me encanta, y está en Netflix, solo para que sepan que existe y si la quieren ver en algún momento, y creo que ya ahí la quitamos porque.
1: Sí, la verdad, la verdad es que este con, con todo esto, investigando un poco, realmente hay eh, muchos detalles latinoamericanos. Eh, digamos fuera de, de nuestras fronteras digamos este no, eh, a, no hispanohablantes digámoslo así este y bueno y latinoamericanas entonces sí es bastante interesante cómo eh, porque uno siempre eh, ha estado influenciado de la cultura anglosajona uh -huh. japonesa asiática eh, etcétera verdad y normalmente uno no ve tanto o no le pone tanta atención a lo latinoamericano, ¿verdad? Y centroamericano en este caso también, ¿verdad? Y, y ya investigar un poquito más, se da cuenta que no, que o sea, realmente sí hemos visto muchas cosas de, de todo, de, digamos, de toda esta parte del mundo, ¿verdad? Y que, y que simplemente por falta de investigar un poquito más, ¿verdad? uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero sí es bastante interesante porque al final realmente este, no solo eh, tenemos esta cultura anglosajona que mencioné, digamos, y de otras culturas, sino que también vemos detalles de, de nuestra cultura.
2: Sí. Sofi, ahí yo le pasé una imagen por si quiere ver el dorado, o quieren ver sacar okay. ahí el dorado para que las personas recuerden.
0: Sí, Era sí.
2: de esos personajes que salían poquísimo en los Super Superamigos, como Atómico, Ay, ese sí. Apache. Ay, Apache sí me acuerdo. Sí, este, ¿Cómo se llamaba este? ¿El halcón? ¿Cómo se llamaba?
0: El halcón. Aquí dice Silvia dos? que ella recuerda a los gemelos fantásticos, pero ellos no eran latinos. Don Don. Mentira, fue Silvia. broma. broma. <risa> este, este, este el si lo... dorado, sí, el dorado era un superhéroe latinoamericano. Sofía, okay. me dice si la puedes descargar o si no, yo la descargo aquí.
1: Sí, creo que no la puedo descargar. Se ¿No la puedes descargar?
2: No, yo mando no, una no. imagen al final, más
0: solo sí, imagen. Güey. Ah, aquí mando la imagen. Ok, aquí la sí, comparto sí, yo. Solo imagen. Para ya ir. Ah, y otra cosa, hay otra serie que se llama Onix Equinoxio. Eh, ya mientras que... Ah, sí. la imagen. Es un anime... <risa> Eh, basado en eh, eh, la cultura maya, olmeca, tolteca, bueno, más que todo en el Popol Vuh, pero menciona mucho los olmecas y estas Ajá. cosas. Está el dorado, oh, qué chido. Está el dorado. lo más mínimo. Pero, está chido.
2: <risas> claro, era parte de los super amigos.
0: Bueno, entonces, ya vamos cerrando el día de hoy con esto. En... Y no se pierdan, todos los lunes vamos a seguir teniendo, eh, todos los lunes, de lunes de por medio tenemos eh, estas reuniones random con Sofi y cuando se puede con Dar, porque ahora sí. Dar está un poquito, no al revés, Dar, <ríe> porque ahora está un poquillo más ocupado, pero
2: siempre. Pero siempre, que... me encanta, cada vez que puedo, me escapo, soy como ustedes.
0: Sí, siempre está bienvenido. <ríe> Gracias. E igualmente, de hoy en ocho vamos a tener un programa eh, de, acerca de cómics y novelas gráficas. Vamos a hablar sobre una en especial. Este... Um, los anuncios rápidos antes de que se me olviden. El jueves 23, es decir, de este jueves vamos a estar hablando con la editorial UNED. Vamos a hablar sobre una autora que tiene un libro de origami en la pedagogía, si no me acuerdo. Y vamos a estar sorteando algunos libros. El jueves y luego ¿qué más había, y jueves 30. Y jueves, gracias. Sofi Y el jueves 30 vamos a tener cuenta cuentos. Un especial que hemos estado eh, preparando ahí, gracias a, a Flor que hizo contactos y se consiguieron grabaciones de niños contando cuentos. Niños y niñas van a estarnos contando cuentas, cuentos en eh, recordando. Feliz día sí. del año. El Día de la Niñez, sí. Ajá, el Día de la Niñez, entonces no se pierdan. Jueves 30 vamos a tener cuenta cuentos con videos de niños y niñas que grabaron especialmente para ustedes, ¿verdad? Y creo que eso es todo. No uh -huh. se pierdan eh, di los, los próximos programas que vamos a seguir teniendo. Y please, si quieren decir algo para despedirse, Darcy y Sofía.
1: Este, Bueno, di que eh, muchas gracias por estar. Ojalá les haya gustado. La verdad es que eh, estos temas están bastante interesantes. Y, y bueno, di que se nos cortó el tiempo, pero sí. no hay problema. Ahí seguiremos sí. hablando, como siempre.
2: Sí, para mí siempre una, una alegría estar con ustedes y con todos los seguidores de Rincón Rando. Este, Sí, el tiempo se nos hizo corto, ¿verdad? Este, porque el tema es demasiado lindo. Todo el tema, que todos los que tratamos hoy, podríamos quedarnos aquí tres horas y yo creo que no terminaríamos,
0: ¿verdad? Ay, sí. Sí. De hecho, teníamos pero, tantas cosas, ¿eh? sí. Pero si no dieron tiempo, vamos a tener que hacerlos para otro programa. No, pero fue un
2: lindo homenaje para lo que mencionábamos del Bicentenario, nuestra independencia de toda de América Central y México. ¿verdad? Sí. Que es nuestro, nuestro humilde aporte que podemos hacer para estos hechos.
0: Claro. Y antes de que se me olvide, eh, recuerden seguirnos en las redes sociales, ¿verdad? Aquí en Facebook, como Rincón Random Web, en Instagram. Y YouTube que lo estamos reactivando de nuevo, en YouTube pueden encontrar eh, los podcasts desde el primero que estuvimos haciendo y ahora gracias a Silvia, por cierto, que es la que nos está comentando ahí, Silvia Art, estamos haciendo los videos en formatos un poco más pequeños para su comodidad y subiéndolos, vamos a empezar a subirlos a partir de esta semana, los, todos los podcasts anteriores entonces ahí para que le den me gusta y compartan con otras personas son podcasts chiquititos de 15 minutos pero en varias partes por si no tienen tiempo de, de escucharlos todos y creo que eso es todo
2: Sí, que se hoy en luna, luna llena
1: ah sí, que no les, no les aparezca el cadejo, sí, la carreta <risa> sin bueyes <risa>
0: El cadejo lo perdono, la carreta sin huellas, ahí sí me salgo corriendo. Sí. <risa> Chao gente, muchas gracias. Chao. Buenas Buenas vida. Chao.